0: Die Philosophie vom Trainer äh, hat nicht so gegriffen. Ist ja klar, also wenn man äh, keine Ergebnisse liefert, ist es natürlich äh, umso schwieriger für einen Trainer, weil man halt dann äh, nicht mehr so viele Argumente hat. Und äh, ja, ich glaube, wir Spieler konnten das nicht äh, zu 100 umsetzen, das, was er von uns verlangt hat. Und ich glaube, das war somit das größte Problem. Badkurven Versteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und neben mir im Studio Halle sitzt heute Tunei Dennis, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Tunei. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, wir wollen über deine Zeit in Halle reden, über die Schritte, die du hier vielleicht gemacht hast. Wir haben ganz viele Fanfragen bekommen und ich habe auch noch das ein oder andere bunte Thema entdeckt, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 10. Mai 2023. <lacht> Ja, Tunei, die wichtigste Frage vielleicht vorab und die natürlich die meisten HFC-Fans beschäftigt. Was fehlt denn noch zum Klassenhalt für euch?
0: Also ich glaube, äh, es fehlt nicht mehr viel. Wir sind, wir sind nah dran, denke ich mal. Wir liegen jetzt äh, fünf Punkte über den Schnitt und haben, glaube ich, auch die beste Tordifferenz von allen, die unten stehen. Deswegen heißt es halt, die gegnerischen Teams müssten halt sechs holen, um uns zu überholen. Und äh, deswegen denke ich, dass wir es eigentlich äh, auch die Woche schon klar machen können. Und macht ihr? Ja, ich gehe mal davon aus. Also wir haben natürlich einen Plan entwickelt. Wir wissen, dass wir jetzt gegen ein ambitioniertes Team spielen, die natürlich auch oben mit dabei sein wollen. Aber für uns geht es natürlich auch um viel. Wir schenken keine Punkte her und deswegen, also das Spiel muss erstmal gespielt werden.
1: Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, wir gehen direkt rein mit einer Fanfrage. Nils möchte zum Auftrag mal wissen, was war dein bestes Spiel für dich beim HFC und wie hast du dich bei deinem ersten Tor gefühlt?
0: Also ich äh, beantworte mal am besten gleich die zweite Frage. Äh, bei meinem ersten Tor habe ich mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Es war wirklich eine pure Erleichterung, mehr oder weniger. Es war ja auch zu Hause äh, vor den heimischen Fans und... Es hat sich einfach äh, super gut angefühlt, muss ich sagen. Und äh, das beste Spiel war, ich glaube, das Derby gegen Aue, wo wir das Spiel noch äh, von, von 2-1 noch auf 5-2 gedreht haben. Also da habe ich auch getroffen. Also es, den Anschlusstreffer zu machen ist immer, ist immer schön, äh, wenn man dann noch so super zurückkommt
1: mit drei Toren noch von uns. Also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und war ja dann, so haben wir es hier im Podcast eingeschätzt, auch so ein bisschen der Durchbruch. ne Davor hattet ihr ein paar Mal unentschieden gespielt, aber seid nicht so richtig weggekommen. Mhm. Aber seitdem kann man sagen, läuft beim HFC.
0: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal braucht man auch so einen Dosenöffner mit drei Punkten. Und ich glaube, es hat uns auch das nötige Selbstvertrauen gegeben. Und ja, seitdem äh, läuft es ganz gut. Natürlich die zwei Niederlagen taten schon ein bisschen weh. Aber ich glaube, jetzt, jetzt mit dem letzten Sieg äh, gegen Ingolstadt äh, das war das wirklich sehr, sehr gut nochmal.
1: Es ist deine erste Saison im Profifußball, was insofern ein bisschen ungewöhnlich ist, weil du ja doch schon 29 bist. Also Das heißt, hast relativ lange Anlauf genommen. Wo siehst du den Unterschied jetzt in der dritten Liga zu den Ligen, in denen du vorher gespielt hast?
0: Ich glaube, in der dritten Liga habe ich das Gefühl, so geht es um noch viel, viel mehr als in den Ligen darunter. Also hier versucht wirklich, jeder, jeder äh, zerreicht sich äh, komplett für für die drei Punkte. Also es ist wirklich nicht einfach. Äh, kein Gegner macht es einem einfach, auch wenn einer jetzt äh, ganz unten drin steht oder auch ganz oben. Ich glaube, in der Liga ist es halt so eng, dass jeder jeden schlagen kann. Und ja, es ist einfach, äh, glaube ich, viel, viel professioneller. Auch mit dem ganzen äh, Livestream oder mit den ganzen Fernsehübertragungen äh, merkt man schon, äh, was, was für was für eine einfach eine Mentalität oder auch eine Professionalität äh, in dem in dem Ganzen hängt.
1: Der Freimut hat uns eine Beobachtung geschickt. Er meinte, dass du relativ lange gebraucht hast, um dich an das höhere Spieltempo zu gewöhnen. Er ließ sich, schreibt Freimut zum Beispiel anfangs oft viel Zeit mit dem Ball und konnte dann unter Gegnerdruck nicht mehr sauber abspielen. Jetzt ist er meistens viel handlungsschneller und dadurch zu einem tollen Spielgestalter geworden. Würdest du mit dieser Beobachtung mitgehen?
0: Ja, ich glaube schon. Also da kann man schon ein bisschen mitgehen. Äh, natürlich ist es ein Unterschied äh, zwischen Regionalliga und äh, Dritter Liga. Äh, da herrscht natürlich ein ganz anderes Tempo, ist klar. Da muss man sich äh, natürlich erstmal anpassen, äh, weil es jetzt auch mein erstes Jahr ist, sage ich mal. Und ich glaube, mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten äh, ist es jetzt, glaube ich, ganz gut äh, gelungen. So
1: Der Faktenhai, ein Nutzer bei Twitter, der hat uns relativ viele Fragen geschickt. Äh, vielen Dank dafür, das hat mir die Vorbereitung auch ein bisschen leichter gemacht, ehrlicherweise. Und er schreibt, du wirst von der DLT Sports Group beraten, wo unter anderem Royal Dominic Fennell auch arbeitet, der ja früher mal vor, müsste ich jetzt überlegen, sechs Jahren ungefähr auch beim HFC gespielt hat. War das für dich irgendwie ein Vorteil, da auch jemanden zu haben, der schon mal in Halle war und dir da vielleicht auch ein bisschen sagen konnte, wie der HFC so tickt? Ja, auf
0: jeden Fall. Also er konnte mir schon viel über die Stadt, über den Verein auch erzählen äh, und hat mir da eigentlich fast nur Positives gesagt und ja, hat mich dann auch äh, ein bisschen überzeugt. Natürlich auch ähm, der Trainer. Der Trainer wollte mich ja auch unbedingt herholen und ich glaube, es war dann keine so schwierige Entscheidung, äh, dann den Verein
1: sozusagen zu wählen. Ähm, ja. Über das Trainerthema müssen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber ähm, ja, in der MZ war neulich der Satz zu lesen, du bist mit der Vorstellung hergekommen, eine Führungsrolle zu übernehmen. Warum hat das am Anfang nicht geklappt?
0: Ich glaube, am Anfang äh, war es ein bisschen schwieriger, weil wir auch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft waren, mehr oder weniger. Äh, es waren viele junge Spieler sehr wenig Erfahrung, sage ich mal. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe auch zu 100% nicht das Vertrauen bekommen vom, vom Trainer und äh, deswegen war es halt auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Natürlich äh, waren die Ergebnisse auch nicht da und dann versucht man natürlich auch immer äh, Gründe zu finden, und äh, Aber ich glaube, so von Spiel zu Spiel ist es mir dann immer besser gelungen, natürlich auch eine Führungsposition einzunehmen.
1: Mhm. Wie sieht denn für dich ein Führungsspieler auf deiner Position im Zentralen Mittelfeld aus oder wie möchtest du selber diese Rolle interpretieren?
0: Also der sieht so aus, äh, der nicht eigentlich viel redet. Äh, der versucht einfach nur mit Leistungen voranzugehen und das Spiel zu gestalten. Viele Ballkontakte hat, äh, versucht natürlich auch seine Mitspieler in Szene zu bringen. Und ich glaube, das ist schon so das Wichtigste, natürlich auch die Verbindung zwischen Abwehrreihe und äh, der vordersten Reihe zu sein. Und ja, indem man diese, diese Leistung dann auch auf den Platz bringt, glaube
1: ich, äh, erarbeitet man sich da auch einen gewissen Status. Das Trainerthema, das hat auch sehr viele Fans beschäftigt, dazu ist gleich eine ganze Reihe von Fragen gekommen. Erstmal von Käthe, das ist keine Frage, das ist einfach nur einen Gruß, den er dir übermitteln möchte. Das mache ich natürlich gern. Äh, Käthe schreibt, ich hatte große Hoffnung ihn gesetzt, als er zu uns kam. Leider konnte er sein Können unter Meier nicht in Szene setzen. Umso mehr bin ich happy, vor allem für ihn persönlich und für den ganzen Verein, dass er uns touristisch wieder richtig aufbühen konnte. Ich wünsche ihm noch viele tolle Spiele für unsere Farben.
0: Dankeschön erstmal für diese Aussage. <lacht> Schöne Grüße gehen auch von mir aus.
1: Ja. Und dann eine Frage, die von verschiedenen äh, Nutzern ja, so ähnlich immer wiedergestellt wurde. Ähm, erstmal, was hast du gedacht, als Sre als neuer Trainer vorgestellt wurde, weil du mit ihm ja schon mal zusammengearbeitet hattest?
0: Ja, also für mich persönlich äh, war das erstmal natürlich auch ein gewisser Schock, weil ich halt natürlich nicht wusste, dass er äh, hierher kommen will oder wird. Und aber natürlich habe ich mich auch gefreut, äh, und wir wissen ja, was für, eine, was für eine tolle Zeit wir auch zusammen hatten in, in Offenbach. Und ja, das Wichtigste ist, glaube ich, wenn ein Spieler weiß, was sein Trainer sich vom, vom Fußball vorstellt und das dann auf dem Platz umzusetzen, ist, glaube ich, dann nicht mehr so schwierig.
1: Mhm. Und du hast es selber gesagt, André Meier wollte dich ja auch unbedingt haben und ihr hattet da guten Kontakt und er war eben dann auch ein Grund, warum du hergekommen bist. Warum hat das dann doch nicht gematcht, als du hier warst?
0: Das weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht so genau, aber ich glaube einfach, die Philosophie vom Trainer hat nicht so gegriffen. Ist ja klar, also wenn man keine Ergebnisse liefert, ist es natürlich umso schwieriger für einen Trainer, weil man halt dann nicht mehr so viele Argumente hat. Und ja, ich glaube, wir Spieler konnten das nicht zu 100 umsetzen, das, was er von uns verlangt hat. Und ich glaube, das war somit das größte Problem.
1: Was macht Srezo Ristic denn jetzt anders mit der Mannschaft, aber auch mit dir?
0: Ja, ich glaube, ein Trainerwechsel ist ja immer, ist ja immer äh, gut für einen neuen Impuls. Und ich glaube, den hat man halt gesehen bei uns in der Mannschaft, äh, dass da jeder jetzt nochmal über die Grenzen hinausgeht. Und äh, beim Trainer ist es halt jetzt so, dass er halt natürlich auch viel mit den Spielern spricht, was einem natürlich auch so ein bisschen mehr Vertrauen gibt. Ähm, er versucht natürlich, die Stärken hervorzuheben und ja, das tut einem Spieler, glaube ich, immer gut, wenn man weiß, was man kann und ja, das versucht man natürlich dann auch auf den Platz zurückzugeben.
1: Der Jens hat noch eine ganz spannende Frage. Gibt es aus deinen bisherigen Stationen jemanden, mit dem du in der kommenden Saison gerne in Halle zusammenspielen würdest und der schickt da den Spieler, wie spricht man ihn aus, toll sei? Ja. Zikzeri?
0: Gierja, also Ja, genau. Ja, aber Zigerzi sagen viele. Ja, Deswegen also, ja, mit ihm würde ich auf jeden Fall gerne zusammenspielen. Der spielt ja jetzt momentan noch in Alt-Klinike. Äh, wir sind da auch mit ihm in Kontakt, aber ich weiß jetzt nicht, wie seine vertragliche Situation dort ist. Äh, aber nee, also es gibt schon äh, zwei, drei Spieler, mit denen ich gerne äh, nochmal hier zusammenspielen würde. Auch aus Offenbach äh, zum Beispiel. Oder auch ein Freund, äh, der jetzt nach Steinbach gewechselt ist, Sakam auch ein super Spieler und ja, mal gucken, wie, wie, wie viele Spieler natürlich, die ich kenne, jetzt nächste Saison auch mit dabei sind.
1: Hm. Gehst du dann auch mal zum Trainer oder zu äh, Thomas Sobotzik, dem, dem Sportdirektor und sagst hier, ich hätte noch ein, zwei Ideen, wer uns auch vielleicht ganz gut weiterhelfen könnte?
0: Ja, also was jetzt hingehen, aber äh, man macht natürlich mal Späße, Späße darüber, äh, dass, wie, wie schön es wäre natürlich, wenn der und der noch hier wäre, weil man kennt sich halt, das ist natürlich äh, eine sehr schöne Sache sozusagen, wenn man Freundschaften auch pflegt, aber äh, ich glaube Sobo macht da einen super Job und weiß natürlich, äh, wer uns auch leistungstechnisch äh, weiterhelfen wird.
1: Lass uns noch ein bisschen über deinen Spielstil sprechen, so die MZ nennt dich ja auch und ich denke, da werden viele HFC-Fans auch mitgehen, äh, den Taktgeber. Kann man sowas lernen oder beruht das ausschließlich auf Intuition?
0: Nee, ich glaube, also lernen äh, ist sowas, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil man muss einfach die Persönlichkeit auch dafür haben. Äh, man muss natürlich auch den Mut dazu haben, äh, Taktgeber sein zu wollen. Und ich glaube, bei mir ist das der Fall. Und ähm, ja, ich mag es einfach, wie gesagt, die verteidigenden Leute und mit den offensiven Leuten äh, in Verbindung zu bringen so und äh, dass sie halt gut harmonieren. Versuche natürlich meine Mitspieler in Szene zu setzen, jeder seine Stärken auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, da muss man halt manchmal auch äh, Tempo anziehen, die Leute mitnehmen und manchmal dann auch Tempo rausnehmen.
1: Eine Geschichte, die über dich und auch über Timo Geiret gerne erzählt wurde und auch immer noch wird, ist die der Straßenfußballer. Was macht denn ein Straßenfußballer aus?
0: Was macht ein Straßenfußballer aus? Ich glaube, der macht sich nicht so viel Gedanken. Der spielt einfach den Fußball, den er, den er für sich äh, entdeckt hat oder für den er sozusagen lebt. Ich glaube, auf der Straße Also haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt. Da spielt das Alter gar keine Rolle. Da ist egal, ob du zwölf bist und dann gegen 18-Jährige spielst oder ob du schon 30 bist. Deswegen, also das, das hat uns schon ein bisschen vorangebracht. Dadurch sind wir auch, glaube ich, noch viel erfahrener und viel mutiger geworden.
1: Aber ein Straßenfußballer macht sich nicht so viele Gedanken, aber manchmal hat er seine Emotionen auch nicht so richtig im Griff. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als Straßenkicker, wenn du da auf dem Bolzplatz spielst gegen irgendwelche Freunde, die dich provozieren, will man natürlich nicht verlieren. Ist ja klar. Und ich glaube, da hat man wirklich seine Emotionen manchmal nicht im Griff. Und ja, ich glaube, man hasst es auch zu verlieren.
1: Das sind jetzt Situationen, die man bei dir in dieser Saison dann auch wiedergefunden hat. Zum Beispiel beim Platzverweis gegen Bayreuth. Ist das da auch sowas, was da dann irgendwie mitspielt oder was hast du dann vielleicht selber im Anschluss nach diesem Platzverweis gedacht?
0: Ja, ich glaube, es hatte weniger mit Emotionen zu tun. Es war wirklich eine dumme Situation von mir. Ich habe mehr oder weniger den Pfiff nicht richtig wahrgenommen und habe den Ball dann noch weggespitzelt. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Empathie entwickelt als Schiedsrichter, kann man da vielleicht noch ein Auge zudrücken. Aber die Bayreuther haben da so sehr protestiert. Und ja, deswegen, also es war eine dumme Aktion auf jeden Fall. Und ja, nächste Woche wird es dann auf jeden Fall noch ein Essen geben von mir für die Mannschaft, äh, für die rote Karte. Deswegen, Gott sei Dank, haben wir noch die drei Punkte mitgenommen.
1: Was gibt's denn? Äh, es
0: wird äh, ein bisschen was selbstgemacht ist, eine Art Brunch und ja, mit einem Kuchen, mit ein bisschen Obst. Also viel, viel selbstgemacht auf jeden Fall.
1: Okay, über's Essen reden wir gleich noch ein bisschen. Ist ja auch 10.50 Uhr, geht langsam auf die Mittagszeit zu. Ähm, lass uns noch mal kurz bei dem Platzverweisen bleiben, beziehungsweise du bist jetzt schon zweimal vom Platz geflogen in dieser Saison. Das erste Mal war wegen zwei Foulspielen, dann die Geschichte in Bayreuth haben wir angesprochen, stehst jetzt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, bei vier gelben Karten. Das heißt, es kann sein, dass du auch noch mal aussetzen musst, oder? Nervt dich das?
0: Äh, nee ich habe schon ausgesetzt. Ah. Ähm, ja genau, mit der fünften gelbe Karte und äh, deswegen, also es war gegen Dortmund 2, da hatte ich meine fünfte, ich glaube da sind die, ich weiß nicht von wo ihr das habt, von Kicker oder Transfermarkt.
1: Ja irgendwo hatte ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr, hatte ich genau Ja genau, da
0: sind halt die falschen Informationen gewesen, da hatte ich nochmal extra gefragt beim DFB und ja deswegen also liege ich bei fünf gelben Karten. Deswegen, also ich hoffe, dass jetzt äh, nicht noch eine Sperre, Sperre dazukommt auf jeden Fall, dass wir erstmal so bleiben.
1: Okay. Der Faktenhai nochmal äh, möchte zu jenem Essen, was du der Mannschaft noch kochen möchtest, wissen, haben die da auch äh, Wunschoptionen oder gibt der, der Chef selber vor, was gegessen wird?
0: Ja, also Wunschvorstellungen hatten die schon, aber das würde, glaube ich, den ganzen Rahmen und das ganze Budget sprengen. Also da sind sie schon gekommen, keine Ahnung, aus Berlin Dönerspieß bringen und ich schneide das Döner. Und was gab es da noch? Ein Foodtruck wurde noch angeboten, aber ich glaube, das ist dann doch eine Nummer zu viel. Aber das könnte man dann vielleicht nochmal in der Vorbereitung überlegen, ob man sowas macht
1: als Mannschaft. <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr gut. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon besprochen, aber die Frage kam vom Florian. Wohnst du eigentlich in Halle oder pendelst du jeden Tag nach Berlin?
0: Nee, ich wohne äh, tatsächlich in Halle und äh, ja, versuche halt natürlich einmal oder alle zwei Wochen einmal nach Berlin zu fahren, weil natürlich auch meine Familie dort lebt und äh, ja, die gerne auch meine Tochter sehen wollen.
1: Hast du dich in Halle gut eingelebt, möchte der Steffen wissen und fragt außerdem, was man deiner Meinung nach in Halle unbedingt gesehen haben sollte.
0: Also eingelebt, ja, also Halle ist, äh, wenn man jetzt in Berlin groß geworden ist, ist Halle eine relativ kleine Stadt, äh, aber ich glaube sehr überschaubar und äh, ja gesehen haben sollte man auf jeden Fall die Altstadt, äh, sowas hat man halt in Berlin nicht so, das ist eher alles sehr modern gehalten und äh, ja, ansonsten wollte ich halt noch an die Saale, wo man schön spazieren gehen kann, da war ich selber noch nicht, werde es aber auf jeden Fall die Tage jetzt nochmal machen.
1: Lass uns doch mal aufs Essen zu sprechen kommen, was kochst du denn eigentlich am liebsten?
0: Am liebsten, also wir kochen zu Hause viel die türkische Küche, aber auch die italienische. Meine Frau liebt äh, Lasagne und deswegen gibt es auch häufiger häufiger eine Lasagne, ansonsten viele Pastagerichte, Pizza,
1: äh, ja, Reis, Hähnchen, alles mögliche eigentlich, also hm. querbeet. Deine Frau ist ein gutes Stichwort. Äh, Kubra heißt sie, wenn ich es richtig gesehen Kübra. habe. Hm? Kubra mit Ü. Kubra, okay. Mhm. Sie hat 250.000 Follower auf Instagram. Du hast 26.000. Und ja, sie macht auch ein bisschen Werbung für Hautpflegeprodukte. Aber was mir da aufgefallen ist, in den Videos, die insbesondere du auf deiner Seite postest, du hilfst nicht im Haushalt. Zumindest wird es da so dargestellt. Ist das tatsächlich so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche da meiner Frau unter die Arme zu greifen. Ich glaube, es ist nicht einfach, wenn jetzt die Familie nicht hier ist in der Stadt. Und wenn man noch eine kleine Tochter hat, da hat man schon einen 24-Stunden-Job, mehr oder weniger. Plus, sie muss ja auch natürlich viel Content entwickeln. Und du hast es auch angesprochen, Hautpflege, gutes Thema. Das ist halt unsere eigene Firma, die wir gegründet haben, also meine Frau. Gloria Skincare heißt die. Und ja... Darum musst du dich halt die ganze Zeit kümmern und deswegen versuche ich natürlich auch,
1: ihr da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Okay, das war jetzt die Frage gewesen, weil es ähm, in den Videos dann manchmal so aussieht, als würdest du das nicht machen. Aber das ist dann nur Spaß.
0: Ja, natürlich ein bisschen Spaß gehört auch dazu, glaube ich. Äh, natürlich äh, äh, ist es auch manchmal so, wie es äh, in den Videos ist. <lacht> Aber äh, dann
1: wird, wird man kurz angemeckert und dann geht das, geht das Ganze weiter. Okay. Und die andere Frage, die mich beschäftigt hat, in den Videos tragt ihr immer nur helle Sachen. Du sitzt jetzt hier heute mit einem schwarzen Trainingsanzug. Warum tragt ihr zu Hause nur hell?
0: Oh, Das ist uns gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist wahrscheinlich äh, unabsichtlich, äh, aber ich glaube, jetzt äh, zum Sommer sollte man schon auch mehr helle Farben tragen. Es macht ja auch gute Laune, glaube ich, als hm. dunkle Sachen.
1: Okay. Ihr habt auch... Ein Gender-Reveal-Video mit Kickers Offenbach zusammen gemacht. Also für die Leute, die das nicht wissen, es gibt so einen Trend im Internet, dass man das Geschlecht des Babys, wenn es auf dem Weg ist, irgendwann bekannt gibt mit so einer kleinen Show, wo dann irgendwas Blaues oder Rosanes zu sehen ist, wo man dann eben weiß, okay, wird ein Junge oder ein Mädchen. Ihr habt das mit einer Mannschaft zusammen im Stadion gemacht. Warum?
0: Ja, also äh, die Zeit in Offenbach war sehr, sehr schön für uns und es war ein besonderes Erlebnis auch für uns, dass natürlich unsere Tochter dort geboren wird und deswegen wollten wir es auch äh, anhand eines Videos auch festhalten und ja, ich glaube, die Mannschaft hat sich auch genauso gefreut wie ich.
1: <lacht> okay, ja, deine Tochter ist auch regelmäßig in den Videos zu sehen, habt ihr da keine Bedenken?
0: Nee, eigentlich nicht, also... Meine Frau ist ja eine richtige Influencerin und ich glaube, wir teilen da unser ganzes Leben mit und da gehört auch unsere Tochter mit dazu. Deswegen also wollen wir da nicht irgendwas verheimlichen. Wir wollen authentisch wirken und ich glaube, indem wir auch unsere Tochter ab und zu mal zeigen, man muss sie jetzt nicht komplett vor die Kamera halten, aber ich glaube, ab und zu, wenn man, wenn man die damit dazu sieht, das ist es kein Problem
1: für uns. Verdienst du als Fußballer eigentlich mehr oder deine Frau als Influencerin?
0: Ja, über die Geldthemen, äh, über die möchte ich <lacht> gerne nicht reden. <lacht> deswegen also.
1: Völlig okay. Der Dieter, regelmäßiger Gast beim Training, auch ein äh, gut bekanntes Gesicht beim HFC, würde ich sagen. Der hat noch eine Beobachtung geschickt und zwar kommen du und Timo Geiret zu 95 Prozent immer zusammen aus der Kabine. Er hat euch da auch schon dreimal gefragt und meinte, ja ihr seid halt Zwillinge, eineige Zwillinge, deswegen kommt ihr zusammen raus. Aber warum wirklich?
0: Ja, also äh, man kennt sich natürlich vom früher, deswegen äh, weiß man natürlich auch, äh, wie ein gewisser Spieler tickt und ich glaube, wir ticken da schon so ein bisschen gleich und wollen alles mehr oder weniger gemeinsam machen. Sind auch in den Auswärtsspielen in den Hotelzimmer auf einem Zimmer und deswegen also er wartet auf mich, wenn ich meine Schuhe anziehe, ich warte auf ihn, deswegen also wir sind ein eingespieltes Team.
1: okay. Dann hat er Faktenhai auch noch eine Frage. Du hast letztes Jahr mit Kickers Offenbach äh, den Landespokal gewonnen, hast aber noch nie im DFB-Pokal gespielt. Ist das ein besonderer Antrieb, auch jetzt mit dem HFC den Landespokal zu gewinnen, um das dann nächstes Jahr endlich mal zu erfüllen? Definitiv. Also mein Traum war es immer mal im DFB-Pokal
0: zu spielen. Ähm, und deswegen ist es natürlich umso, umso schöner jetzt äh, mit Halle den Pokal zu gewinnen, den wir zu 100 gewinnen wollen. Und äh, ja dann natürlich auch nächstes Jahr im DFB-Pokal zu spielen. Und hoffen natürlich auf einen attraktiven Gegner.
1: Und zwar welchen?
0: Also ich würde mich eigentlich äh, über den FC Bayern oder Borussia Dortmund sehr freuen. Äh, es wäre mal schön einfach zu sehen, wo, wo der Unterschied liegt, was, was für eine Qualität die auch haben. Und ja, es wäre natürlich auch schön für die Fans, eine schöne Atmosphäre. Ich glaube, das wäre so ein Spiel, was man nicht so leicht vergessen würde.
1: Ihr werdet, bevor ihr das Landespokalfinale spielt, also erstmal müsst ihr das Halbfinale noch spielen, aber... Gehen wir mal davon aus, äh, ihr gewinnt das und steht dann im Landespokalfinale am 3. Juni. Vorher trefft ihr in einem Testspiel, in einem Freundschaftsspiel auf Gladbach. Eigentlich auch schon mal eine gute Gelegenheit, um diesen Unterschied mal zu sehen, oder?
0: Ja, definitiv. Also natürlich ein Freundschaftsspiel ist nochmal was anderes als jetzt ein DFB-Pokalspiel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, mit welchen Spielern da Gladbach äh, hier nach Halle kommt, aber ich glaube, da wird man auch äh, mal einen Unterschied merken ähm, und ich glaube, wir haben es auch schon letztes Jahr in der Vorbereitung gezeigt, dass wir es auch gegen gute Mannschaften, also dass wir gegen gute Mannschaften mitspielen können, sei es auch Queen's Park Rangers zu Hause. Und deswegen glaube ich, dass man da nochmal eine extra Motivation bekommt.
1: Wer ist denn der Beste, mit dem du bis jetzt zusammengespielt hast?
0: Puh, der Beste. Also es gibt eigentlich nicht so einen besten Spieler. Es gibt natürlich viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die auf ihren Positionen sehr gut sind. Es gab auch viele Spieler in der Türkei zum Beispiel, mit denen ich zusammengespielt habe, sei es Gabriel Obertan, der hat halt bei Manchester United gespielt oder Ibrahim Sej, der spielt jetzt in der ersten Liga Türkei, der ist bosnischer Nationaltorwart und ja, sonst so zwei, drei andere Freunde waren halt auch schon sehr, sehr gut, also da hat man schon auch gemerkt, dass die auch eine andere Qualität haben.
1: Und wer war der beste gegen den du bis jetzt gespielt hast?
0: Also schwierige, schwierige Frage. Ich, gegen wen habe ich am besten mal gespielt? Also um ehrlich zu sein, ist mir jetzt bisher noch keiner so überraschend gut aufgefallen von den <lacht> Gegnern. <lacht> Deswegen also fällt mir jetzt spontan leider, leider keiner ein, muss ich sagen.
1: Gut. Deine Beobachtung, die ich noch gemacht habe, du wirst bei Transfermarkt mit 1,84 Meter gelistet. Ich würde sagen, das stimmt grob. Ähm, hast jetzt schon einige Kopfballtore gemacht, beziehungsweise bist bei Kopfballaktionen auch immer wieder gefährlich. Das ist ja jetzt gerade in der dritten Liga mit auch sehr physischen und teilweise sehr großen Spielern nicht selbstverständlich. Bist du einfach so ein guter Kopfballspieler oder hast du irgendeinen Trick, um da zum Abschluss zu kommen?
0: Ja, einen Trick habe ich natürlich, aber den darf ich jetzt hier nicht verraten, sonst sonst mache ich keine Kopfballtore mehr. <lacht> Nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich nicht immer so wichtig, äh, wie groß man ist. Äh, ich glaube, das Timing und äh, der Riescher spielen eine immense Rolle und ich glaube, ich habe ein sehr gutes Timing. Äh, ich habe äh, ein gutes Gefühl, äh, wo der Ball hinkommen könnte. Und ja wenn die, wenn die Standards dann auch gut getreten sind, äh, kommt man natürlich auch immer zu Tormöglichkeiten, muss sie dann nur noch in Tor Tore
1: Das sagt sich so leicht, aber gut, mit dem, dem Lauf der letzten Wochen kann man das auch so leicht sagen, ne?
0: Ja, definitiv. Also da hat man es ja auch wieder gesehen zum Beispiel, äh, hat sich ja auch angedeutet in, in Mannheim, dass ich da die erste Kopfballmöglichkeit hatte und beim zweiten Mal äh, hat es dann auch gezappelt. Deswegen, also ich habe da schon ein gutes Gefühl
1: und ja, der Kreuz, der schlägt da, glaube ich, auch die Standards ganz gut. Mhm, das stimmt. Bist du eigentlich, kommen wir nochmal zurück auf die Frage, ne, mit dem, An mit dem Anspruch hergekommen, auch Führungsspieler zu sein. Hast du dir auch irgendwie eine Quote vor der Saison vorgenommen, wo du gesagt hast, ich möchte eben so und so viel Assists, so und so viele Tore machen und setz mir auch dieses Ziel und messe mich selber daran?
0: Nee, also gar nicht. Ich wusste gar nicht so genau, was jetzt auch auf mich zukommt in der dritten Liga weil ich jetzt auch das erste Jahr erstmal hier bin. Ich glaube, das erste Jahr war eher so auch ein bisschen sich anzupassen, äh, erstmal zu schauen, äh, wie, wie das Ganze hier auch funktioniert. Und ich, pff, Ziele habe ich mir jetzt nicht wirklich gesetzt. Äh, Ziel war es natürlich, in der Liga zu bleiben. Und äh, das hoffe ich jetzt, äh, schaffen wir dann auch als Mannschaft.
1: Nun, ja, sind ein paar Weichen gestellt. Es ist Reto Rissic, es ist Trainer Thomas Sobozik, Sportdirektor Jonas Niedfeld und äh, Niklas Kreuzer haben langfristig verlängert beim HFC. Du bist ja auf jeden Fall auch noch mindestens ein Jahr dabei. Hast du jetzt das Gefühl, dass man da auch eine Grundlage hat, halt vorausgesetzt, um da im nächsten Jahr vielleicht auch wieder einen Schritt nach vorne zu machen? Weil in den letzten Jahren war es ja beim HFC so, hat man dann am Ende irgendwie doch immer gegen den Abstieg gespielt, man konnte sich natürlich dann meistens jetzt nicht erst am letzten Spieltag retten, sondern schon ein bisschen vorher, aber das war ja so die Realität der letzten Jahre. Glaubst du, dass da nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr möglich ist?
0: Ja, das äh, kann man vornherein äh, nicht so einfach sagen, äh, weil jetzt auch die Saison noch nicht vorbei ist natürlich, äh, wir auch nicht wissen, äh, welche Spieler kommen, welche Spieler gehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, äh, wie bei einem Gebäude, dass erstmal die Grundsäulen stehen, äh, damit auch das Gebäude stabil ist. Und so ist es auch, glaube ich, in der Mannschaft, dass wir erstmal da natürlich die Spieler haben, äh, die sozusagen die Säulen bilden sollen. Und äh, um die Säulen herum äh, sollen dann natürlich äh, Verstärkungen geholt werden, die dann auch hoffentlich äh, nächstes Jahr gut einschlagen. Und äh, ich glaube, dann wird man erst sehen wohin der Weg geht natürlich.
1: Und eine Frage, die uns auch mehrfach gestellt wurde, und das ist dann meine letzte Frage, die einfach sehr viele HFC-Fans, denke ich, auch beschäftigt. Was kann denn die rot-weiße Gemeinde tun, damit du vorfristig bis 2026 verlängerst?
0: <lacht> ja, was kann sie tun? Äh, nicht viel eigentlich. Also meine Entscheidung habe ich bisher immer mit meiner Frau und meiner Familie getroffen. Äh, deswegen, also wir fühlen uns momentan äh, sehr wohl hier. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ich ein paar Jahre noch hier beim HFC kicken werde.
1: Okay. Dann sind wir für heute am Ende angekommen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im podcast eurer wahl Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Badkurvenversteher. Da könnt ihr sehr, sehr gerne beitreten äh, mit uns über die Entwicklung und die Spiele beim HFC diskutieren und Fragen an unsere Gäste, so wie heute Tuna stellen. Ihr seht, äh, das findet hier auch reichlich Eingang in die Sendung. Ich persönlich würde euch noch eine Folgeempfehlung für Thunay Dennis' Instagram-Profil da lassen. Also da habe ich gestern mal ein bisschen reingeschaut. Fand ich sehr amüsant und geht auch im Vergleich zu anderen Instagram-Profilen nicht so viel um Fußball. Ich fand das sehr unterhaltsam, deswegen schaut es euch gerne mal an. Und ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken heute fürs Zuhören. Und Thunay, das hat Spaß gemacht. Ganz vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Perfekt. Danke auch. War super.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.